0: Goeie dag lieve luisteraar, baie hartelijk welkom by ons program. Ons gaan vandag so'n bykie met mekaar gesels oor Paulus' brief aan die Galatiers vers 13 tot by vers 18. En jy het gehoor by die aankondige nou nou, ons praat uh, oor die thema so'n bykie, laat jou lewe door die geest beheer. Nou miskien moet ek eerst vir jou die kort verhaalkie vertel van die arend eier wat onder die hoenderend beland het. Nou ja, moet my nou nie vraag hoe dit gebeur het nie, maar dat ek nou nie een story nie. En so het die hoenderend dan op die eiers gebroei, die eiers het uitgebroei, die kykinkies is op die werf rondgeloop, tot op 'n goeie dag. Dit was die dag toe die groot arend in die lucht geskree het. Ek weet nie of dit die geluid is wat die arend maak, maar kom ons sê nie maar, die arend het geskree. En hierdie arend kykinkie, wat tis die hoender geloop het, het in een oomlik geweet, dis waar ek thuis hoort, in die vryheid van die ruimte. Ek is nie gemaakt vir die werf nie. Nou, jy sien, liewe luisteraar, ek dink, Dit is een fantastische wete om te weet, dat een mens onder die leiding van die heilige gees mag lewe. Want jy sien, jy en ek as Christus gelovige mense, is tot vrijheid geroep. Maar ons leef dikwils in een oorlogssituasie op die werf oor. Die dertiende vers, waar oor ons nou nou met mekaar in detail gaan begin praat, is eindelijk een fantastische vers. Hy sê, jylle broers, julle is tot vrijheid geroep moet net nie jylle vryheid misbruik as die verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Nou ek dink hier die eerste vers wat vir ons duidelik sê, ons mag in vryheid leven, ons is bedoel om werkelijk vry te wees, soos die arend in die lucht. Jy sien, liewe luisteraar, Christus is die grond vir jou en vir my vryheid. Dis a objectieve waarheid, dis a feit soos a kooi oor, die Heere Jezus het betaal vir ons vryheid. Geen mag selfs uit die hel, kan ons ooit weer bind nie. En toch, toch skryf die apostel, is dit nie a bandeloze vryheid nie. Hy sê nie die dertiende vers baie duidelik, dat ons nie ons vryheid mag misbruik, as een verskoning om sonde te doen nie. Jy sien, ons vryheid is immers a vryheid van sonde, maar nie a vryheid tot sonde nie. Ons vryheid moet ons juist daartoe bring, om mekaar in liefde te dien. Ons mag nooit ons naaste soos goed gebruik, om ons te dien nie. Nee, nee, die omgekeer is waar. Ek moet my naaste as mense sien, vir wie ek behoor te dien. Jy verstaan, jou en my vryheid het een totaal nieuwe moraal tot gevolg. Om my naaste te dien, en liefde hee, sê die veertiende vers ook. En terwijl Paulus bezig is om hierdie dinge oor vrijheid te dink, onthou hy skielik, lyk het vir my, hoe dit in werkelijkheid in gelate gegaan het. Want, as ons dit net nou lees, sal jy sien in die 15 vijftiende vers, gebruik hy drie sterk woorde om dit te beskrywe, en let op dat hierdie woorde, as het ware, een voortgaande proces beskryf. Hy sê die christene buit mekaar, nie selfs nog meer, hulle verskeur mekaar, ja, Hulle verslind mekaar, buit, verskeur, verslind, is dit nie ontzettend nie. Hierdie Christus gelovig is, is besig om hulle vrijheid, met woorde, en met hulle optrede, totaal en al te kanseleer. Hulle optrede teender ander mense, bestaan nou wel nie in gruwelik hier in die saus kon sê, maar onder mekaar is dit byt en verskeur en verslind. Christen onder mekaar, kan jy jou dit voorstel? Misschien volg jy ook soms die dagblad pers. Sien jy ook die kerkelike pers, so nou en dan. Daar sien die mens, so van tyd tot tyd ongelukkig, mense, christen mense, in die arena van die wereld. Nie aan mekaar se sy, sy, teen ons gemeenskapelike vijand die duivel nie. Nee, in die openbaar, vat ons mekaar somtijds aan. Elkie in buite verskeure verslind met alle mag. Ons raap die miliepitte, soos hy kykens op die werf, ons raap die miliepitte voor mekaar weg, asof ons geen visie op die koninkryk van God het nie. Die vijande van ons land en die vijande van die kerk van die Heer Jezus verlekker hulle somtijds in die gevecht wat aan die gang is. Want ons verhef randgeleendhede, soms tot sake wat as het ware in die kern behoor te staan. Ons is bezig om ons visie op die koninkryk van die Heer te verloor, terwille van ons eie klein koninkrykies. Die samenvatting van die gebod van die liefde, wat is daarom vers 14 kry, namelijk dat ons ons naaste moet liefhe, dit het vir ons ontaard in een spel met woorde, maar ons kom nooit in praktyk nie. En daarom, liewe luisteraar, daarom moet jy en ek baie, baie versichtig wees en mekaar in die lucht van hierdie verse begin dien. Ons mekaar ook waarskie as ons wat lees. Ons is dikwels bezig om ons vrijheid te misbruik. Want ons buiten verskeure verslund mekaar as christene terwijl die strijd eindelijk op 'n ander vlak lee. Want jy sien, liewe luisteraar, christenen is wel geroep tot vrijheid, maar ons leef terselfde tyd in 'n oorlogssituasie in die wereld. Luister, daar is oomlikke, toe jy en ek vir, vir die Heer Jezus gekies het, en in daar die sel oomlik het die duivelige welge nederlaag tegen jou my gelei en daarom sal hy die beste wapens uit sy arsenaal gaan haal, om vir ons te laat struikel. En een van die heel sterkste wapens, word daar vers 16 en 17 genoem, is juist jou en my, wat die ouvertaling genoem het, sondige natuur. Nou is hy natuurlijk een geweldige oorlog aan die gang, ook binnen in ons, ne? Die sondige natuur bekleid tegen die geest van die Heere, wat in ons woon, die vecht tegen die nieuwe mens, En die twee staan eindelijk lijnrecht teen oor mekaar, volgens vers 17. Die ontzettende is natuurlijk, liewe luisteraar, dat selfs christene in twee groepe ingedeel kan word, namelijk wereldse christene, soos Paulus le noem, en gehoorsame, geestbeheerde christene. Mag ek vir jou eenvoudige vraag vraag, in wat groep christene val jy, lieve luisteraar? Nou, dit was net so'n paar algemene opmerkings, om vir jou te laat verstaan, dat het eindelijk hier gaan oor een baie, baie praktiese saak, as ons praat oor christelike vrijheid. Misschien moet ek nog een paar algemene opmerkings maak oor die spesifieke verse wat ons gaan behandel. Wat jy sien, om mekaar nie in liefde te dienie, is om die vrijheid, waarin ons staan, te misbruik jy sal onthou in die voorafgaande paragraaf wat ons verlede keer bespreek het, het Paulus die gelasies vermaan om hulle vryheid nie prijs te gee nie. Nou roep hy hulle aan die ander kant op om hulle vryheid positief te gebruik, door nie sonde te doen nie, maar om mekaar in liefde te dien. Nou ja, hoe dit moet wees en hoe dit is, is soms verskillende sake. Paulus sê eers hoe die vryheid gebruik moet word, in vers 13 en 14. Ek gaan het nou nou behandel. En dan, dat hulle hulle vrijheid misbruik, dier mekaar te buiten te verskeur. Daar in vers 15, het ek net nou dit al uitgewees. Hier is dus, lieve luisteraar, die goeie toets vir die korekte gebruik van jou en my vrijheid. As jy dier dit wat jy doen of sê, iemand anders benadeel, dan misbruik jy jou vrijheid. Jy kan dus nooit jou doen, en laat te motiveer met om wat ek lus is nie, of Omdat ek nou maar so gemaakt laat staan is nie, want dan word jy weerslaaf van jou eie sondige natuur. Die toets van werkelike, christelike, liewe luisteraar in jou verhouding met jou naaste, is dat jy jouself telkens weer moet afvra, hoe kan ek nou wees, dat ek die Heerese liefde in my eie lewe ervaar? Jy sien, die mens moet voortdurend jou hand in jou eie hart steek, want vryheid in Christus het praktiese implikaties. Daarom in hierdie gedeelte begin die apostel as het ware eers met die positieve omskrywing van christelike vryheid. En hierdie vryheid plaas dan een baie groot praktiese verantwoordelijkheid op die skouers van elke christusgeloofige mens, omdat met vryheid altyd die moendlikheid van die misbruik daarvan gepaard gaan, wat makkelijk natuurlijk in losbandigheid en selfs in ongebondenheid kan ontaard. Dis moendlik, dat Paulus juist hiervan beskuldig is, door daar die vals-judahistische leraars, dat die wijze waarop hy die evangelie verkondig, uiteindelik alle bindinge oorboord sou gooi. Maar dis natuurlijk nie by die apostel gesê het nie. Daarom is het belangrik dat die apostel in hierdie gedeelte duidelik aantoon, wat werkelijk die implikaties van die grislike vryheid is en hoe die vrug van die gees ook in ons levensgestalte moet kry. Nou kom ons begin dan dadelijk met ons versie. Ek lees by Galaties die vijfde hoofstuk vers 13: Julle broers, julle is tot vryheid geroep, maar moet net nie jylle vryheid misbruik as een verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Ah, wonderlijke, wonderlijke sterk oproep nie waar nie. Nadat Paulus die wet verwerp het as een methode om vryspraak by God te probeer verkry, gaan hy nou daartoe oor om te weis op die ethiese probleme, die alledaagse eisene ten opzichte van jou en my leven as christen. In die Griekse taal interessant, Gelaas Paulus die klem op julle en sê met anner woorde, dat hulle in teenstelling met wat die valse leraars gesê het, dat hulle as christene tot vrijheid geroep is. Door die godelike kracht van die woord en die heilige gees is hulle geroep uit die gevangenis van die wet en die sonde. Daar is echter een waarschuwing. Hierdie vrijheid moet nie een geleentheid of verskoning sê die apostel wees, vir die sondige menselike natuur, wat voordierend omself na vore druk nie. Christus het hulle geroep om mekaar te dien, skryf hy. Christus het met ander woorde vir jou, vir my liewe luisteraar, vry gemaakt, so dat ons dit kan doen, en die manier waarop ons dit behoort te doen teender ander mense, is die manier van die liefde, Daarom sal jy opmerk, net soos in die eerste versie van hoofdstuk 5, waar daar ook gepraat is oor die doel van ons verlossing en die roeping van die gelovig is, word het hier weer baie duidelig gestel. Dit kan eindelijk in een woord saamgevat word. Ons leven door die liefde in vrijheid. Maar voordat Paulus nou in die laaste deel van die vers voortgaan, om uit die doelstelling richtlijne vir die leven van die gelovig te trek, voeg hy tussenin, een opmerking kie by, moet net nie jylle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie. Hy sien, hieruit spreek die apostels sy sin vir realisme, want theoreties stem ons natuurlijk allemaal saam. Maar as het by die praktijk van ons godsdienst kom, dan begin ons skielik te verskil. En daar begin ons allerhande verskoning aanbied, hoe ons nie in liefde? Ander mense kan die nie, soos hy hier sê. Natuurlijk weet Paulus baie goed dat die bewaring van die vryheid nie een eenvoudige saak is nie. Die onderwerping aan die wet en sy voorschrifte kan nie eenvoudig vervang word dier een passieve onderwerping aan Christus nie. As vryheid enig iets beteken in die praktijkluisteraar, dan impleseer dit die verantwoordelijkheid van die keus wat jy en ek moet maak, van die doelbewuste besluit om een bepaalde gedragslijn te volg. Die gave van vryheid bevat is altyd die element van risiko. Die moontlikheid bestaan steeds, dat die vryheid as 'n aanleiding tot sonde gebruik kan word. Die geloviges luisteraars is nie meer onder die tyrannie van armzalige wettiese godsdienstige reels nie nie, maar buiten die mens om, word ons optrede geleid door die heilige gees. Dit beteken natuurlijk nie, dat die nieuwe bestaanswijze van die geloof die beslissing wat ek en jy self moet neem, uitskakel nie. Ons het die verantwoordelikheid om die besluit hoe ons wil leven. Die Heilige Gees maak het moendlik, dat die mens uit vrye wil God kan gehoorzaam, maar dit vraag steeds, elke dag, een doelbewuste onderneming van jou en my kant, so dat ons daar die inwoning van die Heilige Gees sal erken, dat ons die invluistering van sy stem in ons leven sal erken, so ons in die praktijk, in dade kan oorgaan, wat in liefde toegedraai is. Jy sien, luisteraar, die menselike bestaan, ook die nieuwe bestaan in Christus, kan dus eindelijk in twee richtings ontwikkel oor, of dit kan tot volle ontplooiing kom, soos Christus het bedoel het, en die vrug van die gees oplever, soos wat ons in die volgende program sal sien, van vers 22 af, dit is die eenmoendlikheid, of aan die ander kant, dit kan die speelheld van die mens een sondige natuur word, wat weer sy eie soort praktyke voortbring, die vrug van die ou mens. Daarvan word gepraat van die negentiende vers af, maar ons gaan nie vir dag so ver met mekaar gesels nie. Die christelike vrijheid is dus nie inhoudloos nie, hoor, maar het word vir van duidelike ruglijne. In hierdie brief verwees die apostel telkens na die voorbeeld van Heer Jezus, in wie die liefde, konkrete gestalte aangeneem het en wat ook die rigsnoer vir die lewe van die gelovige behoort te wees elke dag. Jy sien, in hierdie dertiende vers formuleer Paulus die opdracht soe, dien mekaar in liefde. Dit is die vrijwillige verpluchting wat gelovige zylle self moet oplee. Het jy opgeleid na die woordkie dien? Hierdie woordkie dien, wat hier gebruik word, beteken letterlik wees een slaaf van jou naaste. Nou, oh, die ooreenkomst met die eerste vers van Oosik 5 kan seker nie onbedoeld gewees het nie, aangezien daar ook van een slave juk sprake is in die Griekse taal. Dit is echte nie, soos ons alreeds gesien het, een soort slavernij, wat nou vir een nieuwe soort slavernij verruil word nie. Natuurlijk nie, luisteraar, die grislike vrijheid en die slaafse onderwerping aan wettiese reels is heeltemal onversoenbaar met mekaar. Die punt van ooreenkomst is dat die vryheid nie ongehoorzaamheid beteken nie, maar een vrijwillige verplichting in anhelings van 'n ander aard meebring, namelijk die om mekaar in liefde te dien. Omdat ek die Heere Jezus lief het, wil ek ook graag my medemens in liefde dien. En op hierdie manier bring Paulus vryheid en liefde met mekaar in verband. Hy sien die manier waarop die vryheid bewaar kan word, is om liefde te beoefen. Die keer sy van liefde is die onderhouding van die wet. En dit kan jy en ek toch nooit doen, om daar volgens ons levens in te richt nie. Dit lyk, dis vir my, liewe luisteraar, as een mens nou vers 14 en 15 lees, dat het meer duidelik vir ons word. Hy sê, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hee, soos jou self, maar jylle byt en verskeur mekaar, pas op, had jylle mekaar nie later, jylle maar verslind nie. Nou, Paulus is een baie realistische audit, dit kan die mens hier baie duidelik sien, want, dit is kenmerking van die apostelse manier van denken, dat hy op hierdie punt terugkom na die wet toe, om met 'n appel op die wet, die liefdesgebod op die hart van die gelasiers te bind. Jy sien, Die wet is en bly ook natuurlijk vir hom die uitdrukking van die wil van God. En toch bind hy die gelovige nie aan die wet in sy historische vorm nie, want die Heere Jezus het moest ekom om die wet vol te maak, maar in die vorm van die gebod van die liefde. Hy sê jylle moet die wet van die liefde handhaaf. Jylle moet in liefde teender mekaar optree. Die liefde bedek ons mensese foute, Dit leer ons bijvoorbeeld in 1 Petrus 4 vers 8. Jy sien, luisteraar waar liefde ontbreek, is mense geneig om mekaar se foute en hulle tekortkominge in die kalklicht te probeer plaas. Hulle sien het altijd mekaar se foute raak, en baie gau ontstaan daar een geveg, en so kom daar verdeeldheid in die lichaam van Heere Jezus. Daarom moet jy en ek ons oefen om op die goeie dinge, ook in mede gelovig te focus. Dikwils is het mense, wat baie fout heet, net soos jy en ek. Maar, as jy en ek besef en beleef, hoe Godse liefde in Christus ons eie foute toemaak, dan sal ons ook al makliker na mekaar en na ander kan kyk, en ook hulle fouten oorsien. Daarmee sê ons nie, is recht nie, maar daarmee begin ons hulle nie byt en verteer, met ons woorde en met ons dade nie. Met ander woorde, as ek hier na die vijftiende vers kyk, dan lyk het vir my, in plaas daarvan het die gelasiers mekaar in liefde dien. Soos Paulus hulle in die voorafgaande verse gesê het om te doen, byt en verskeur hulle mekaar staan daar. Die apostel sê, dat hulle moet oppas om mekaar nie helemaal te verslind nie. Jy sien, wanneer die vrijheid van Christus misbruik word, leid dit natuurlijk tot die dinge wat hy hier noem. En dan verander mense, as het ware in diere hoort, Luister na die 16e versie. Daar sê hy, wat ek bedoel is dit, laat jylle leven steeds dier die geest van God beheers word, dan sal jylle nooit swig voor begeertes van jylle sondige natuur nie. Ah, nou dis een baie praktiese opmerking, waar die apostel hier maak, nie waar nie. Hy sê die oplossing is, laat jylle dier die geest leie, nie dier jylle sondige natuur nie, Nou natuurlijk is daar net een manier hoe gelovig is dit sal recht krij om mekaar nie te buiten te verskeur nie, en dit is door die lewe, die heilige Gees van God te laat beheer. As God jou gedrag bepaal, door sy geest, liewe luisteraar, dan krij jy en ek het recht om nie meer verwaand te wees nie, ander uit de tart en op ander mense afgunstig te wees nie kom ek herhaal dit net om dit saam te vat, liewe luisteraar. As jou en my doene late oor eenstem in die gedragsvorme wat Paulus voorskrywe, dan is dit vir ons een bewys dat die Heilige Gees ons lei. Dit kan echte natuur baie makkelijk gebeur, dat mense jou eie voorkere en gevoelens verkeerdelik aan die Heilige Gees wil toedig. Toets dus altyd, en ek moet dit ook doen, wat ons doen volgens die Heerse woord is. Want onthoud die wil van die Heere word geopenbaar en bekendgemaak aan ons in die Bijbel. En boonop gee die Heere ons sy gees om ons te lei in die volle waarheid van die woord. En daarom is die 16e vers so belangrijk as hy sê, laat julle lewe steeds die die gees van God beheer word. Hy sien, teen hierdie gees van onderlinge tois en strijd, stel Paulus, die wil van die Heere vir die gelovige se leve. As een mens se leve steeds door die gees van God beheer word, sal hy nooit, sê Paulus, soog voor die begeertes van sy sondige natuur nie. In die Griesse taal staan daar, wandel volgens die gees, is dit nie mooi nie. En dit beteken dat die gelovige hom in gemeenskap met Christus door die gees moet laat beheer elke oomlik. Die gees se werk, liewe luisteraar, maak nie die menselike optrede onnodig nie, maar wakker dit juist aan en rus die gelovige toe, om al jou en my kracht in diens van die Heilige Geest te stel. Die tyd van die werkwoord laat julle regeer, wat Paulus hier gebruik, is nogal in die teenwoordige tyd, merk jy dit op. Die lewe door die geest, bestaan dus nie uit een hele klomp losstaande dinge wat ons moet doen nie, maar uit een totale levenshouding. Luister na vers 17. Wat ons sondige natuur begeer, is in strijd met wat die gees wil, en wat die geest wil is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee dinge staan lijnrecht teen oor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar, as julle julle dier die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Nou daar het jy dit, ek het by die begin gesê, ons leven in die wereld, onder leiding van die heilige gees, maar ons leven tersêle tyd, as het ware, in een oorlogssituasie. Die oorlog nie daar buitenkant nie, maar een belangrike oorlog ook hier binnenkant, die ou mens wat voortdurend maar weer wil opstaan uit die graf. Daar is dis, mag ek een beeld gebruik, dis eindlik soos twee skaalpanne. Die heilige Gees aan die een kant wat my leven wil regeer, aan die ander kant die ou mens wat voortdurend weer wil oorneem. Die sondige natuur word het genoem. Die begeertes van die sondige natuur bots met die van die geest. En daarom is die geest ook die groot vijand van die mense sonde. Lieve luisteraar, Wanneer ek bewus daarvan word dat ek sonde doen, dan is dit beslis nie, my ou natuur wat my herinner nie. Dit is die werk van die Heilige Geest, en daarom moet jy en ek voordurend bewus wees van die inwording van die Heilige Geest, daarvan bewus wees dat hy ons wil leie, voordurend vraag vir sy leiding, en as hy ons dan herinner dat ons bezig is met iets wat verkeerd is, dan moet ons op daar die oomlik sommer los. Dit ook op daar die oomlik sommer voor die here beleie, want later vergeet die mens om dit te doen. Ek wil graag afsluit met die 18de vers want dit is tot hier wat ek vandag ons gedeelte wil voer. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, teenoor die toestand waar 'n mens nie die dinge doen wat hy graag wil nie, plaas die apostel nou iets anders, die leiding van die Heilige Gees. Die gevolg hiervan, liewe luisteraar, is dat ons nie meer onder die wet lewe nie. Die feit, dat ons gelei word in die Heilige Gees, implisseer nie, dat ons passief is nie. Dit beteken, dat ons ons laat lei, dat ons besluit geneem het. Mag ek vir jou eenvoudige vraag, die vraag, voordat ons afsluit? Jy in wie die Gees van die Heere woon, volgens 1 Korinther 3 vers 16, het jy al op hierdie dag een besluit geneem om jou lewe te laat lewe, die heilige gees, want dit is die oproep van die apostel. Mag die Heere vir jou en vir my genadig wees. Ek groet jou tot volgende keer en die Heere is een wonderlike wonderlijke naam. Tot ziens!